سورہ توبہ کیسیت نمبر چھتی یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہدا پیدا فرما دے اللہم مسترنا بسدق الجمین اللہ آلی ابراہیم فلا علمین انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیأکلون اموال الناس بالباطل لیأکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفتت ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحما علیہ فی نار جہنم وتقوا بها جباہہم وجنوبہم وَزْغُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إذا أنقال حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا ابی قالا حدثنا حمید ابن مالک قالا حدثنا یحیاء ابن یعل المحاربی قالا حدثنا ابی قالا حدثنا غیران ابن جامیل المحاربی النسمان ابن ابی الیقزان ان جعفر ابن ابی ایاس المجاہد ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نظرت هذه الآية والذين يكنذون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يدعو لولده ما لن يبقى بعده وقال عمر أنا أفرج أنكم فانطلق عمر وأدباه صوبان رضي الله أنهما فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ قَدْ كَبْرَ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرُزِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُتِيبَ بِهَا مَا بَكِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيدَ مِنْ أَمْبَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ قال فكبر عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِزَتْهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَعُودَ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَتِهِ وَإِبْنُ مَرْضَوَيْ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَا إِبْنِ يَعْلَى بِهِ وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيْهٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ 
اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورت التوبہ کی ان آیات مبارک کی تفسیر میں احادیث مبارک سے استدلال فرماتے ہوئے مختلف روایات مبارکہ جو ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ تیسری حدیث مبارک بھی ذکر فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَالَّذِينَ يَقْنِذُونَ الدَّحْبَ وَالْفِزَّتَ جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے چاندی کو جب یہ آیت اتری قَبُرَذَا عَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں پہ یہ بات بہت بھاری ہو گئی ان نے کہا کہ اب ہم کیا کریں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سونا جانی کا جمع کرنا اتنا مضمت والی چیز ہے تو ہم اپنے اولاد کے لیے کیسے مال چھوڑیں جمع کریں گے تو چھوڑیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ مت گبراہو انا افرج انکم میں اس بات کو انشاءاللہ کھولتا ہوں تم سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے پیچھے حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارک جو ہے آپ کے صحابہ پہ بہت بھاری گزری ہے اور سب پریشان ہیں کہ اب کیسے مال جمع کریں کیسے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنی وعید بھی آن بھروا دی ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کریں گے اور اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے تو ان کو قیامت والے دن اس سے داغ دیے جائیں گے اور عذاب دردناغ دیا جائے گا تو صحابہ تو بہت پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہے اللہ نے زکاة کیوں فرض کی ہے مال ہوگا تو زکاة دوگے تو جب زکاة دوگے تو باقی مال جو ہے وہ پاک اور طیب ہو جائے گا تو مال رکھنا تو منانا ہوا اصل وعید تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہیں اور زکاة ادا نہیں کرتے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی فکر نہیں کرتے یہ وعید ان کے لیے ہے ورنہ تو پھر زکاة کا کوئی مرشدہ ہی نہیں اگر مطلقاً سونا چاندی جمع کرنا حرام ہے تو مال جب ہوگا نہیں تو زکاة کیا دیں گے اور زکاة کا معنی کیا ہوتا ہے تاکہ جو مال باقی بچ گیا وہ پاک ہو گیا اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا فَرَدَ الْمَوَارِيسَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ اللہ کے بندے اللہ باغ نے جو ویراز کا حکم دیا ہے کہ لڑکے کا اتنا حصہ لڑکی کا اتنا حصہ بین کا اتنا حصہ بیٹیوں کا اتنا حصہ باپ کا اتنا حصہ جب مال ہی نہیں ہوگا تو ویراز کے اس بات کا تو بات کو سمجھو کہ اللہ نے مطلقاً مال جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس مال سے اللہ نے منع فرمایا ہے جس میں اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں فَقَبَّرَ عُمَرْ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنُّ حضرتِ عُمَرْ خوشی میں آگے اللہ کا نعرہ تقبیر بلند کیا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عمر اَلَا اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَقْنُذُ الْمَرُوْ میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین خزانیوں جو ہے آپ مرد کے لیے کیا چیز ہے انسان کے لیے آپ نے فرمایا کہ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَا اصل خزانہ اور اصل دولت جو ہے وہ ہے صالحہ بیوی 
جس بندے کو پاک بی بی صالحہ بی بی اور تیباد میں سے مسلمات مومنات کان تاد میں سے بی بی مل جائے سب سے بڑی نعمت مل جائے اور صالحہ بی بی کی نشانی کیا ہے اذا نظر علیہ سرت ہو کہ جب خامد کی اپنی بی بی پہ نظر پڑے تو خوش ہو جائے دل کے خامد کے لیے وہ بالکل بن کے سمر کے اور خوشی سے استقبال کر رہی ہے اس کی خوشی کا باعث ہے وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ اور جب خامد اس کو حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے وَإِذَا غَابَ أَنْهَا حَفِظَتُهُ اور جب خامد جو ہے اس سے غائب ہو جائے کسی دوسرے شہر چلا گیا کسی کام کے لیے چلا گیا ڈپٹی پہ چلا گیا تو اب وہ عورت جو ہے اس کی عزت اور عصمت اور اس کی دولت کی حفاظت کرے آپ نے فرمایا جس کو اس قسم کی بیوی مل جائے تو سب سے بڑا خزانہ تو اس کے گھر میں موجود ہے یہ دولت چاندی تو آنے جانے والی چیزیں ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآصحابہی وسلم تصیمن کسیرن کسیرہ نے وضاحت فرماتا تو اس لیے میرے عزیز میرے دوستو اس عباد کو ذہن میں رکھ لو کہ اسلام نے مال جمع کرنے سے کبھی منع نہیں فرمایا اسلام نے زمین بنانے سے خریدنے سے فیکٹری لگانے سے کاروبار کرنے سے تجارت کرنے سے دکان کرنے سے کسی چیز سے اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ اسلام نے تو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اتاجر الصدوق العوین کہ جو تاجر ہیں اور سچے تاجر ہیں جوٹ نہیں بولتے سیری بات کرتے اور امانت والے ہیں یعنی اس مال میں بھی خیانت نہیں کرتے کہ جناب کپاس ہے تو اس میں مٹی ملا ڈالیں اس میں پانی کا چھیٹا ڈال کے بھاری کر ڈالیں ملچ ہے تو اس میں اور چیزیں پیس کے ڈال دیں اسی طریقے سے نعوذ باللہ جو دوائیں انسان کی جان بچانے والی ہیں ان میں بھی مٹل کے اور چنے کے آٹے پیس کے ڈال دیں تو یہ تو سب سے بڑی خیانت ہے فرمایا تاجر ہو سچا ہو امانت والا ہو اس کا درجہ تو قیامت میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تجارت کو بہت بڑی شان بخشی اور اسی طرح آپ قرآن مقدس کی آیت مبارک میں دیکھیں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ کتنا عظیم دن ہے کہ عید للمؤمنین اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز ادا ہو جائے نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بس اب پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا رزق حاصل کرو تجارت کرو کاروبار کرو اسی بھی یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعہ کی نماز کے بعد کوئی چھوٹی موٹی چیز جو تھی بزار میں بیچتے تھے خریدتے تھے کہ بھی اللہ کا حکم ہے تاکہ برکت ہوگی اور ہمارے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے جمعہ کے دن بھی فارغ نہ رہو تجارت کرو کاروبار کرو اللہ کا رزق حاصل آپ دیکھ لیں کہ حج سب سے بڑا اہم فریضہ ہے جو مالی اور بدنی عبادتوں کا مجبوعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اسلام کا نمونہ بنایا ہے جو وحدت اسلام کا مظہر ہے اس میں بھی حکم دیا کہ لا دیس علیکم جناہ ان تبتغو فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ 
اللہ نے فرمایا میرے بندو تم بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم حج کے دنوں میں بھی رزق کماؤ کوئی تجارت کر لو کوئی سودا بیچ لو کوئی نوکری کر لو کوئی ملازمت کر لو احرام باندھے ہوئے ہیں اور دکان پہ کھڑا ہوا عرفات مینہ میں بھی کام کر رہا ہے تو کوئی بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس دن بھی حکم دیتی ہیں کہ آپ تجارت کریں اسی طریقے سے سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر ہیں اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے بدنی سرکار رحمت دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود تجارت فرمائی بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر حضور شام تشریف لے گئے اور اسی طرح سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مکہ کے معروف تجار میں ہیں یعنی سرزمینیں مکہ میں قریش کے جو بڑے بڑے چوٹی کے تاجر تھے ان میں ایک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یاد رکھیں اسلام نہ تو تجارت سے منع کرتا ہے اسلام نہ تو سنات سے منع کرتا ہے اسلام نہ تو آپ کو دکانداری سے منع کرتا ہے اسلام نہ آپ کو ذمہ داری سے منع کرتا ہے لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو اللہ نے اگر زمین دی ہے تو عشر ادا کرو اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو زکاة ادا کرو اللہ نے سونے جانی دیا ہے تو زکاة ادا کرو اور زکاة کے علاوہ بھی اگر اللہ توفیق دے تو خیرات کرو صلاقات کرو کیونکہ اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے مومنوں کی تو بندوں کی تو نشانی یہی انفقون اموالہم جو اپنے اموال کو خرج کرتے ہیں چھپ کر بھی ظاہر بھی دن میں بھی رات میں بھی تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام مال جمع کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا لیکن اللہ کے احکام کی پابندی کرتا اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی آسان حکم دیا ہے یعنی آج آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں بعض بڑے بڑے ملک ہیں امیر ملک ہیں دولت والے ملک ہیں جن کو اپنی دولت پہ اپنی سرمایہ داری پہ سرمایہ کاری پہ ناد ہے ان کے ملکوں میں بھی یہ عالم ہے کہ آدمی کے کم از کم چالیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس میں کٹ جاتے ہیں یعنی وہ آدمی جتنا کماتا ہے کسی جگہ تو پچاس پرسنٹ کسی جگہ چالیس پرسنٹ کسی جگہ پینتیس پرسنٹ سب جو ہے اس کی نوکری ہے پیسہ ہے ہر حال میں کٹے گا لیکن اسلام نے تو آپ سے پینتیس پرسنٹ بھی نہیں مانگے اسلام نے تو آپ سے چالیس پرسنٹ بھی نہیں مانگے اسلام نے تو آپ کے لیے کوئی برث ٹیکس بھی نہیں لگایا اسلام نے آپ کے لیے کوئی موت ٹیکس بھی نہیں لگایا اسلام نے آپ کے لیے کوئی چولا ٹیکس کوئی سیل ٹیکس کوئی فلان ٹیکس کوئی انکم ٹیکس یہ سارے ٹیکس اسلام نے نہیں لگایا اسلام تو اتنی بات کہتا ہے کہ ڈھائی پرسنٹ اور اڈائی پرسنٹ بھی کس پیسے میں جو سارے تیرے اخراجات ادا کرنے کے بعد خالص نفع تیرے پاس موجود ہے یعنی جو تیرے گھر کا خرچہ پہلے وہ نکالو تیرا کرزہ دینا ہے پہلے کرزہ نکالو تیری ضروریات ہیں علاج ہیں معالجہ ہیں معاملات ہیں سارا نکالنے کے بعد جو خالص نفع تیرے پاس ہے ایک لاکھ ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ اٹھائی پرسنٹ کے ساتھ پیسے اسی پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے کتنی بڑی ریایت دی اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو زمین دی ہے تو آپ اس میں سے عشر ادا کریں یعنی آپ دسوہ حصہ دیں یا آپ پھر بیسوہ حصہ دیں 
अच्छा उशरवी किससे देंगे जो आबादी जमीन से पैदा होगी आपने फसल की है खराब हो गई पैदा ही नहीं हुई तो क्या देंगे आपने फसल बर्दाश्त की है कीड़ा लग गया आफत आ गई तिबाह हो गई आप कुछ नहीं दें ये कोई हकूमतों के टैक्स तो नहीं है ना कि आप तिबाह हो जाए आप याना खड़ा है आप तिबाह हो जाए मालिया खड़ा है आप तिबाह हो जाए प्रॉपर्टी टैक्स खड़ी है आप बर्बाद हो जाए वेल्थ टैक्स मौजूद है आप कुछ हो जाए जरिए टैक्स मौजूद है तो अल्लाह तबारक बता रहे तो आप पर कुछ भी नहीं लगाया है यानी जो जमीन से पैदा हो उसमें से उशर अदा कर दे और साथ अल्लाह ने यह भी हुक्म दे दिया है कि तो कि ये जकत का पैसा जो है ये लेके ये नहीं कि हुकूमत ले ले बल्कि गनीयों से लिया जाए और फकीरों पे तकसीम किया जाए और फिर अल्लाह तबारक वाली ने जकत के मसारिफ जो है वो भी मुहैन कर दिए अब देखो अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह की मस्जिदें तो अल्लाह का घर है लेकिन फिर मैं जकत का पैसा मेरी मस्जिद में नहीं रख सकता जकत का पैसा जो है वो किसी मदरसे की तामीर में नहीं रख सकता जकत का पैसा जो है वो किसी यतीम खाने के बनाने में नहीं रख सकता जकत का पैसा जो है वो किसी सड़क बनाने में रफाही काम में नहीं रख सकता जकत के लिए मुन कर दिया इन नमसाकिन के जकत मिस्किनों का हक है गरीबों का हक है मुलूब का हक है कर्जदारों का हक है मुसाफिरों का हक है मोहताजों का हक है और फिर ये जकत नहीं है कि आप उनको मालिक बनाए उनको देंगे ये तुम्हारी है और साथ अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत की कितनी हिफाजत की है कि जिस गरीब को जकत दे रहे हो कहने की भी जरूरत नहीं है कि यह जकत का माल है बस तुम्हारे दिल में नीयत हो गई ये जकत है क्योंकि कितने रिश्तेदार हैं आदमी के गरीब हैं बहने हैं भतीजे हैं रिश्तेदार हैं अब उनको कहेंगे जकत है तो दिल में बुरा बनाएंगे कि देखो भाई अच्छा भाई है हमें जकत का माल देता है तो इसलिए इस्लाम कहते हैं बताने की जरूरत है वो तेरे दिल में जो नीयत है वो काफी है तो जब तुमने अल्लाह के हकूक अदा कर दिए जब तुमने जकत के फरज अदा कर दिए और जब तुमने फकीरों और मिश्किनों में नफकात के दरवाजे खोल दिए अब जितना भी तेरे बाद माल है उसमें कोई ऐब नहीं उसके अंदर कोई एतराज नहीं है और किसी को एतराज करने का हक नहीं और उसमें भी इस्लाम ने हमें सबक दिया है अब आप ठंडे दिल से देखें कि आपके बड़े बड़े सरमायादार आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आपके बड़े बड़े मिल ऑनर जो हैं वो करोड़ों में टैक्स देते हैं जूते के डर से लेकिन अल्लाह की जकत का तो सबूर ही नहीं है उनको कि जकत भी कोई जीत है कि नहीं है उनके ख्वाबों ख्याल में भी कभी नहीं गुजरा कि जकत भी देनी होती है तो सबूर भी नहीं आता और फिर टैक्स में चोरी करेंगे टैक्स में झूठ बोलेंगे आपके हर कारोबारी के दो खाते होते हैं एक असली खाता होता है और एक दो नंबर खाता होता है वो टैक्स वालों को दिखाने के लिए होता है और वो अगर आ जाएंगे फिर रिश्वत देना अलग है अपनी इज्जत बचाने के लिए लेकिन अल्लाह तबारक वाली के ढाई परसेंट देने का कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आया हालांकि अंदाजा करें कि ये जक़ात एक ऐसी नियमत है कि अल्लाह तबारक वाली उसके जरिए से बाकी माल को पाक कर देते आप देखते हैं ना कि जैसे बकरी आप जिबे करते हैं तो ये अल्लाह का हुक्म है ना कि जानवर जिबे करो 
کہ جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کا دم مصبو جو ہے وہ گندا خون جو ہے نکل جاتا ہے تو باقی جانور پاک ہو جاتا ہے تو اس لیے گویا کہ زکات جب نکل گئی تو باقی مال جو ہے وہ بھی پاک ہو گیا اس لیے اللہ نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا میرا مدنی ان کے امبار سے صدقہ وصول کریں تاکہ ان کو پاک کریں ان کے مالوں کو اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی فرمائیں آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے باعث تمانی نہ دو باعث رحمت ہو تو اس لیے حدیث مبارک میں یہ بات دیا اور اسی کے ساتھ یہ بھی اشارہ مل گیا کہ انسان کی صلاح اور فلاح جو ہے وہ گھر میں اچھی بیوی پہ ہے جس آدمی کو اچھی بیوی نصیب ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے آج کل اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو میک اپ سنگار کرنا جانتی ہو اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو ڈانس وانس بھی سیکھی ہوئی ہے تو وہ تو بہت اچھی بیوی ہے نا اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جس کے محلے والوں سے لے کر شہر والوں سے تعلقات ہوں بڑی سوشل قسم کی عورت ہو اور اچھی بیوی وہ سمجھی جاتی ہے جو شام کو کلب میں اور رات کو پب میں سے نکلے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو رات شوہر کے بغیر دوستوں کے ساتھ گزارے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے عذاب سے ایسی لانتوں سے امت کو محفوظ رکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا فرمایا الخبیصات للخبیثین والخبیثون للخبیثات اللہ نے فرمایا میرا بدری جو بری عورتیں ہیں ان برے مردوں کے لیے اور برے مرد جو ہے وہ بری عورتوں کے لیے اتیبات لتیبین و اتیبون لتیبات کیوں قیدا ہے کہ جنس جنس کو تلاش کرتی ہے برائی برائی کو ڈھونڈتی ہے اور اچھائی اچھائی کو ڈھونڈتی ہے آپ صرف مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں نا لیکن ایک نماز کے لیے کتنی رحمتیں ملی وضو کرو گے تو نماز میں آؤ گے تو پہلے تمہیں تہارت حاصل ہو نماز میں جب آؤ گے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے سرکار تو جہاں پہ سلاۃ السلام بھی پڑھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیم کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم لی ظلومی وفتاری افواب رحمتک اب مسجد میں آؤ گے تو تحیت المسجد بھی پڑھو گے اب مسجد میں آؤ گے تو نمازیں بھی پڑھو گے اس میں قرآن بھی پڑھو گے اس میں تسبیح بھی پڑھو گے اس میں تحلیل و تقدیس بھی ہوگی اس میں تشہد بھی ہوگی درود بھی ہوگا دعائیں بھی ہوں گی تو ایک نماز کی عبادت میں آپ کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نماز دیا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں اگر بیوی صالحہ آ جائے تو اولاد کی تربیت جو ہے وہ بیوی پہ ہوتی ہے ماں پہ ہوتی ہے والدین کتنے اچھے ہوں وہ اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے اگر گھر میں عورت غلط ہے یا نعوذ باللہ عورت ہے جاہل ہے یا عورت ہے نعوذ باللہ نشوز والی نافرمان ہے گالی گلوج کرنے والی ہے تو گویا یہ دنیا میں جہنم کا عذاب ہے جو بندہ بھگت رہا ہے اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھر کو جنت بنائے اللہ تبارک و تعالی گھروں میں اصلاح پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کو بچوں کو قرت و عین بنائے اس لیے قرآن میں خود دعا آئی کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرت آئن 
وجالتقین اماما اور اسی طرح اللہ نے مدح سنا میں بھی آن فرمایا اسلحنا لہوجا اور اسی طرح قرآن مقدس میں آیا اسلحلی بھی ضروریتی انی دکت الیک و انی من المسلمین اسی لیے اللہ کے قرآن میں آیا کہ بی بی مریم کی اماں نے جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو عرض کیا کہ یا اللہ انی اعیزہا بکا و ضروریتہا من الشیطان الرجیم کہ یا اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس سے آئندہ جو نسل پیدا ہو اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کے حملوں سے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَادًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا ذَكَرِيًّا اسی بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نِعْمَ مَدَاءُ الْنِعْمَ الْمَدَاءُ الْمَرَأَةُ الصَّالِحَا اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے حضورِ پاک نے ارشاد فرمایا حُبِّبَئِ لَيَّ مِنَ الدُّنِيَا بِثَلَاسٍ تین چیزیں ہیں جو اس دنیا میں مجھے محبوب بنائی گئی لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے حُبِّبَا یعنی فرمایا کہ مجھے میں نے محبوب بنایا محبت ڈال دی گئی ہے اس لیے حُبِّبَا کا سغہ آیا حُبِّبَئِ لَيَّ مِنَ الدُّنِيَا بِثَلَاسٍ فرمایا اَتِّيب خُشْبُو سب سے پہلی چیز جو حضور کو دنیا میں پسند ہے وہ خوشبو ہے وَالْمَرَادُ الصَّالِحَا اور صَالِحَا بِوِي پَاک بِلِي اور اس کے بعد فرمایا وَقُرَّتُ عَيْنِي فِي السَّلَاةِ اسی لیے حکم ہے بعض علماء تجارب سے لکھتے ہیں کہ لازمی چاہیے کہ گھر کے اندر جو بیوی ہے وہ اچھے لباس میں ہو پاکیزگی میں ہو اور اس کے بدن سے خوشبو آئے بدبو نہ آئے جو عورت اپنے خامند کو اپنے بدن کی بدبو سے بچا لے تو سمجھیں گے اس کا گھر آباد رہے گا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بو تو دب آئے گی جب نظافت ہوگی تہارت ہوگی اگر وہ ماشاءاللہ شام کو تھوم کاٹے اور بسر کاٹے اور اسی کے ساتھ سو جائے تو بندہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا جے جائے کہ بیوی کے ساتھ بات کرے گا اور سارے جہان کی سبزی کی بدبو اس کے کپڑوں سے آ رہی ہو یا اس نے جھاڑو مارا اور صفائی کی اور جھاڑو بھی سرانے رکھ کے سو گئی ماشاءاللہ تو جب ایسی بیوی ہو تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے سوا آدمی کیا کہہ سکتا ہے یہی کہہ سکتا ہے بس یہ بس صبر والے تو پھر بھی صبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر ایسے حالات میں مبتلا ہو جاؤ پھر بھی صبر کرو لا تاسبو شر لکم بل ہوا خیر لکم ہو سکتا ہے کہ ایک جانب سے تمہاری عورت میں برائی ہے لیکن دوسری جانب سے وہ اچھی ہے یا اس کے بطن سے اللہ تمہیں کوئی اولاد دے دیں جو تمہارے لئے قیامت تک زندگی کا اور ذکر کا باعث بن جائے اسی لئے لوگوں نے لکھا ہے نا کہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں اور ان کی طبیعت جو تھی بے حد نفیس طبیعت تھی بعض لوگوں کے طبائے ہوتے ہیں حساس طبائے ہوتے ہیں بعض لوگ نفیس طبائے ہوتے ہیں نازک مزاج ہوتے ہیں تو حضرت کی طبیعت بھی بڑی لطیف اور بڑی نازک مزاج تھی یعنی اگر کوئی ان کے سامنے یہ گلاس رکھا ہے نا اس کو ٹیڑا رکھا دے تو حضرت کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنی نفی ہے حضرت کو ابھی ہوا چلی ہے کسی نے زور سے بات کر دی حضرت کی طبیعت پر بار گزرتا تو آپ کے گھر میں جو بیوی تھی وہ بڑی بدزبان تھی اللہ معاف کرے تو آپ کے ایک مرید کو آپ نے بھیجا کہ گھر سے جا کے کوئی چیز لے آؤ تو وہ پتھان تھا بھی جا رہا 
उसने घर में दरवाजे पे जाके जब आवाज दी तो अंदर जना बीवी जो आई ना गली पे वो तो शुरू हो गई उसने पांच सौ गालियां तो दी आने वाले को और दो तीन सौ हजरत को भी कि कैसे बेवकूफ लोग रखे हुए हैं गली पे आके शोर मच जाते हैं और जोर से आवाजें देते हैं कौन हो तो मुल्लू के पठे हो फला शुरू हो अब जब वो खान साहब बेचारा पठान आदमी मुसीबत में आ गया एक तो पठान आदमी वैसे जज्बाती होते हैं और दूसरा अब क्या करे उधर शेख है मुद्दीर है उसका हुक्म है किधर जाए मुसीबत में चुप करके लाल लाल पीला हो गए गरीब आया हजरत की खिदमत में अरे फरमाया खान साहब खैयत तो है आपके चेहरे पे बड़ा गुस्सा है मैं कहा हजरत बस क्या करे आप पुरुषद है पीर है हमारा क्या करे हमारा बीवी होता तो आज इसकी गर्दन काट दे पता नहीं तुम कैसा पीर है इसके साथ गुजारा करता है छोड़ो इसको दबा करो दब करो मैं आपके लिए बीवी ढूंढ के ले आता हूं तो हजरत सुनते रहे और उसके बाद हजरत मुस्कराए फरमाया कि मेरे भाई मेरी बीवी बदजुबान है अगर मैं तलाक दे दूं तो दूसरे के घर में जाएगी एक अजाब मैं भुगत रहा हूं फिर उस दोस्त के लिए अजाब भेजू तो इसलिए शरीयत के खिलाफ है शरीयत का हुक्म यह है कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए वही पसंद करो तो जब मेरे लिए वो अजाब है दूसरे के गले में अदाब कैसे डालू और तीसरी बात याद रखो फरमाया कि ये जो मेरा मर्तबा और शान देख रहे हो ये सारा इसी औरत की वजह से मुझे मिला है पठान ने कहा हजरत औरत की वजह कहा ये बदजुबानी करती है मैं सबर करता हूं अल्लाह दर्जात बुलंद कर देते तो ये सारी तरक्की तो इस औरत की वजह से मुझे मिली है इसको छोड़ दूं तो अपनी तरक्की खत्म कर दूं तो इसलिए अल्लाह ने मेरे लिए इम्तिहान बना दिया है कि हर वक्त घर में एक आजाद है और उसमें जलना कुड़ना और बंदा कर भी कुछ नहीं सकता क्या कहे बीवी को निकाल दे तभी तो अपनी बेजती तलाक दे दे तभी तो अपनी बेजती और जाके बीवी को मारना शुरू कर रही है कौन सी बड़ी बहादुरी है भी? मारना है तो काफरों को मारो बीवी को मारने के लिए पैदा हुए ये कौन सी बड़ी मर्दानगी है जो आदमी बीवी पे हाथ उठाए बीवी पे हाथ उठाना तो मर्द की शान नहीं होती ये तो जलील लोगों का काम होता है हाँ दादीब के लिए मारना अदब सिखाने के लिए मारना लेकिन मामूली सा ऐसी मार जो असर करने वाली ना हो जो दूसरे पे दाग डालने वाली ना हो उसकी इस्लाम ने इजाजत दी है तो इसलिए बहरहाल हजूर पाक सल्लाम का फरमान जो है वो बिल्कुल हक है और सिद्क है और अदल है कि सबसे बड़ी नमत जो है वो पाक बाज बीवी है अल्लाह ने जिसको साले बीवी नसीब कर दी समझो दुनिया के खजाने मिल गए और अगर बीवी बदकार है और लाखों सोने चांदी के खजाने भी हों तो देले के बराबर भी नहीं इसलिए हजूर ने फरमाया हुआ तो इधर आओ तुम्हें बताऊं कि खजाना क्या होता है खजाना तो बीवी होती है और इस सोने चांदी से क्या करोगे लेकिन बीवी से तो अल्लाह तुम्हें औलाद की नियमत देंगे और अल्लाह तबारक वाली चाहे तो उन औलाद में ओलमा पैदा कर दें अल्लाह चाहे तो औलादों में अलिया और सुलहा पैदा कर दें अल्लाह चाहे तो औलादों में ऐसे लोग पैदा करें जो पूरे खानदान को किया मत तक रोशन कर दें तो इसलिए दुआ किया करें कि अल्लाह हम सबके घर वालों पर रहम कर दे अल्लाह हमारी औलादों पर रहम कर दे अल्लाह हमारे अजवाज पे बीवियों पे बेटियों पे बच्चियों पे रहम कर दे और जिनके घर
اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ محلف بین قلوبنا کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا اور ہمارے جھگڑے ہیں دور کر کے سنو پیدا فرما اور اسی طرح میرے مدنی پاک نے دعا سکھلائی ہے کہ جب کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے تو فرمایا کہ جب میاں بیوی کے نکاح ہو جائے تو ان کو دعا دینی ہو تو یہی دعا دیا کرو کہ بارک اللہ لکبا و علیکما و جمع بینکما بخیر کہ اللہ تم دولہ دلہن میں برکتیں نادل کرے اللہ تمہارے خاندان میں برکتیں پیدا کرے اور اللہ دولہ اور دلہن کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرے کہ اگر گھر میں محبت ہوگی تو گھر جنت ہوگا ورنہ جہنم ہوگا اللہ ہر مسلمان کے گھر کو جنت بنائے اور جہنم سے بچائے حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا رو قال حدثنا لوزائی انا حسان ابن عدیت قال کان شداد ابن عوسن رضی اللہ تعالیٰ انہو فی سفر فنظر منزل وقال لغلامه ایتنا فی سفردنا بسبحا فانکرت علیہ فقال ما ذکلمت بکلمت منذ اسلمت الا وانا اختمها وازمها غیر کلمتی آدھی ولا تحفظوها علیہ وَحَفَذُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا اِذَا كَرَنَ النَّاسُ وَالزَّابَ وَالْفِزَّةَ فَقْنَدُوا هَاُولَاءِ الْكَلِمَاتِ اللہم انی اسألوك الثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد وَأَسْأَلُكَ شُكُرَ نِعْمَتِك وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِك وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمْ إِنَّكَ أَنْتَ أَلَّامُ الْغُيُوبِ اب اس کے بعد اس رحیب روایت مبارک ہے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس سند کے ساتھ یہ روایت نکل فرمائی ہے شداد ابن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفی سفر ان آب سفر مٹی فنزل منزلن کسی جگہ آپ نے پڑھاؤ کیا قیام کیا فقال لغلامه اپنے غلام سے کہنے لگے ایتنا بسفرتنا بسو بہا آپ نے کہا غلام سے کہ دسترخان بچاہو ہم اس سے کچھ کھیلیں کچھ فائدہ اٹھائیں نابس مانا کسی جیس کو فضول لینا تو انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا رزق ہے اللہ کی نعمت ہے اس کے ساتھ کھیلنا ایسا کلمہ کر تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں جب سے اسلام لے آیا ہوں الحمدللہ میں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں بولا مگر میں اپنے کلمے کو لگام دیتا ہوں ختام کہتے ہیں لگام دینا یعنی سنبھال کے موں سوچ گے اور اس کو میں لیکن ماں سوا اس کلمے کے جو میرے موں سے نکل گیا ہے آج میرے موں سے ایک ایسا کلمہ نکل گیا فلا تحفظوا چھوڑو اس کو یاد نہ رکھنا 
اگر یاد رکھنا ہے تو آؤ میں تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور وہ ہے اصل خزانہ وہ ہے اصل دولت جس کو یاد اور محفوظ رکھا جائے تم تو سمجھتے ہو کہ سونا چاندی دولت ہے لیکن اصل دولت جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اسی لیے کسی عالم نے کہا تھا رضینہ قسمت الجبارفینہ کسی عالم نے کہا کہ رضینہ قسمت الجبارفینہ لنا علم وللجحال مالو حضرت نے کہا کہ ہم اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہیں خوش ہیں تو نے ہمیں مہم علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو دولت عطا کر دی ہے کتنے جاہل ہیں نسخت کرنا بھی نہیں جانتے کروڑوں کے مالک اب اب آگے کے مالک ہیں بنکوں میں دولت ہے حساب ہی نہیں ہے اور خود جاہل ہیں پڑے ہوئے بھی کچھ نہیں ہیں اور علماء ہوتے ہیں بچارے روٹی کے بھی محتاج ہیں تنخواہ کے بھی محتاج ہیں کپڑے کے بھی محتاج ہیں کہیں سے روٹی آ گئی کھا لیا کبھی چار کھانے آ گئے اور کبھی ایک بھی نہ آئے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس دس جوڑے بھیج دی اور کبھی ایک کو ٹاکیاں لگا کے بچارے پہن رہے اسی لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارا حال کیا پوچھتے ہو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے دیتی ہیں کہ دندنا ہوتا ہے اور کبھی پھر خالی چنا ہوتا ہے یعنی کبھی تو اللہ اتنا پیسہ بھیج دیتے ہیں کہ دولت ہی دولت ہوتی اور کبھی وہ خالی چنے ہوتے ہیں اور اسی سے گزارا کر کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اور جاہلوں کے بعض مارنے کا اللہ تیری تقسیم پہ ہم راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مار دیا ہے تو یہ اللہ تبارک اصل خزانہ جو ہے وہ تو علم ہے مال ختم ہو جائے گا لیکن علم کا خزانہ جو ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے مال لٹانے سے ختم ہو جاتا ہے اور علم لٹانے سے اور زیادہ ہو جاتا ہے مال والے مر گئے کوئی یاد بھی نہیں کرتا علم والوں پہ آج بھی اللہ کی رحمتیں ہیں اور کروڑ نعمتیں ہیں امام سے کہیں ایک دن میں کتنے لوگ ہوں گے جو امام بخاری پہ رحمت بھیجتے ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے جو امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل پہ رحمت بھیجتے ہوں کتنے لوگ ہوں گے جو اولیاء اللہ پہ رحمتیں بھیجتے ہوں گے کسی نے آج تک سنایا آپ نے نبرود پہ رحمت بھیجی ہو سب سے بڑا دولت والا تو وہی تھا نا جس کے خزانے کی کنجیاں جو ہیں خچر اٹھاتے تھے خچر اور اتنا دولت تھی اتنی دولت تھی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں لیکن کبھی سنا ہے آپ نے کسی نے کہا نمرود صاحب یار بڑا اچھا آدمی تھا جب بھی سنو گے کہیں گے نمرود بڑا ملعون تھا اللہ کی لانت اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں گے مکہ میں دولت جو ہے ولید ابن البغیرہ ابو جہل اینڈ کمپنی کے پاس زیادہ تھی حضرت بلال کے پاس پیسے تھے بھرا حضرت بلال کا جب نام لو تو کیا کہو گے اور اگر ابو جہل کا نام لو تو کیا کہو گے دولت کی عزت ہے بھلا دولت پھر کوئی چیز ہے یہ تو میں حیران ہوتا ہوں جو پیر پیسے کے لیے بےمان ہو جاتے ہیں دولت کے لیے بےمان ہو جاتے ہیں جھوٹے طویل لکھ کے اور جھوٹے قصے کہانیاں جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے اللہ ہمیں بھی ہدایت 
اور جب یاد رکھو بندے کا حرام بے منہ لگ جائے نا پھر نہیں بتاؤ ایک بات یاد رکھو جب تک اللہ ہدایت نہ دے اس لیے اگر کوئی بندہ حرام پہ اس کا منہ کھل گیا یا نارا کھل گیا پھر نہیں بندو بس دعا کرو کہ اللہ حرام سے بچائے اب دیکھیں میں صحابی کا پیار دیکھنا کہا بھی خزانہ جاتے ہو نا او تمہیں خزانہ بتاتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ خزانہ کیا ہے یہ دعا ہے یاد کرو اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد میرا اللہ ہمیں اس توحید پہ عقیدے پہ ہمیشہ ثابت قدم فرما اور میرا اللہ ہمیں ہدایت کے لیے ہمت و قوت عطا فرما و اسألک شکر نعمتک اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما و اسألک حسن عبادتک اور اپنی عبادت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما و اسألک قلبا سلیما اللہ میں تجھ سے سیدھا صاف سترا تندرست دل مانگتا ہوں تندرست دل وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی توحید ہو اللہ کا ایمان ہو وَأَسْعَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا اور اللہ مجھے سچی زبان عطا فرما جوٹ سے بچا وَأَسْعَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمْ اللہ جو بھلائی تیرے علم میں ہے وہ ہمیں عطا فرما وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ اور میں پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں سے اللہ جو تو جانتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمْ اور میں معافی مانگتا ہوں ان غلطیوں سے جو تو جانتا ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ میرا اللہ سب چھپی چیزوں کے جاننے والا تو ہے تو صحابی نے کہا کہ اصل خزانہ تو یہ ہے کہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم قسیمن قسیرن قسیرہ دنیا کوئی خزانہ نہیں ہوتی سونا چاندی کوئی خزانہ نہیں ہوتا جائز طریقے سے رکھنا جائز ہے لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دیں دل میں جو خزانہ ہے وہ اللہ کا دین ہے ایمان ہے فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کو لکھا اس نے کہا کہ میں نے مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کا لنگر جو ہے بہت بڑا ہے اور اس ہزاروں آدمی آپ کے لنگر سے مستفید ہوتے ہیں میں اپنی فلا فلا جاگیر جو ہے ہزاروں آئکر زمین کی جو ہے آپ کے لنگر کے نام کرتا ہوں آپ قبول فرمائیں آپ نے بادشاہ کو جواب میں لکھا کہ میرے عزیز آپ کی اس عطیہ پر اس حدیعے پر میں بڑا شکر گزار ہوں لیکن جب سے اللہ نے ہمیں اپنی آدھی رات کی بادشاہی دی ہے تمہاری جگیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بندے ہوں کہ تیری جگیر لے کے میں کیا کروں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ حضرت خلیفہ صاحب جو وقت میں بہت بڑے عالم بھی موہد بھی مجاہد بھی اور صحیح معنوں میں اللہ والے لوگ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کئی دن رہا اور دیکھا کہ لنگر چل رہا ہے خیرات ہے روٹی ہے رات دن لگا ہوا ہے تو خالی وقت میں جب حضرت علیدہ بیٹھے تھے تو حاضر ہوا اور کیا لگا کہ حضرت میرے پاس سونے بنانے کا نسخہ ہے اور آپ کا لنگر دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور آپ کی خدمت میں میں یہ پیش کر آپ کو بتا ہے کہ کون کسی کو سونے بنانا سکھاتا ہے یہ تو ایسی بلا ہے نا جن کو آتا تھا وہ قبر میں لے گئے اپنی اولادوں کو بھی نہیں سکھایا تو آپ یہ قبول فرمایا آپ نے فرمایا چھا بیٹھے تھے فقیر آدمی تھے سیدھے سارے کپڑے پہنتے تھے 
فرمایا بھائی یہ جو میری چادر ہے نا اسی میں باندھ دو تو اس نے وہ آپ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو شک ہو نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل کسی آدمی کو بھیج کے یہ دوائیں منگوانے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بنا دیتا ہوں ارے فرمایا نہیں نہیں بھائی جھوٹ بولنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے میں نے کوئی مانگا ہے تو کپڑے میں باندھ دیا باندھ کے وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا یار یہ پیر صاحب مجھے دینے دھوکھا دے رہے ہیں سونے کا نسخہ یہ اپنی پیری کا زور مجھ میں ڈالنا چاہتے ہیں میں جب علیحدہ ہوں گا تو اس کو چھپا چھپا کے سینے میں رکھیں گے محفوظ رکھیں گے اور چودہ دفعہ پڑھیں گے رات کو نیند ہی نہیں آئے گی اس خوشی میں تو وہ دروازے میں درست ہی اسے کھڑا ہو گیا تو حضرت نے بڑے آرام سے کپڑے کو پکڑا اور اس کی گرہ کو کھول کے یوں پھینکا تو سامنے آگ جل رہی تھی وہ کاغذ جل گئی اب اس کو باہر سے چیخ پڑھا رویا موسیقی دعا کرے اللہ اسی پہ ہمیں قائم و دائم رکھے اور اللہ ہمیں قدر کرنے کی بھی توفیق اتا ہوا کہتا ہے کہ جو آدمی سنت نماز نہ پڑے وہ گناہ گار ہوگا کیوں نہیں ہوگا اور سنت چھوڑنے کی صدا یہ ملتی ہے کہ ایک دن آدمی فرض چھوڑ دیتا ہے یہ تو آج کل نئے لوگ نئے بچے پیدا ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے کوئی چار پڑھتا ہو کہیں گے دو پڑھو کوئی دو پڑھتا ہو کہیں گے کوئی ضرورت نہیں سنت ہے پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی تو جب آپ لوگوں کو ڈھیل دیں گے نا جی لوگوں کہیں گے یہ نفر عبادت ہے نفر کیا ضرورت تاجہ پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں چھوڑ دو کیا ہے تو اس کا انجام کیا نکلے گا درہ اس پہ غور کرو کہ وہ لوگ دین سے ہر جائیں اور جو آدمی سنت کو بھی نہیں چھوڑے گا وہ کبھی فرض چھوڑے گا اس لیے سنتوں کو کبھی نہ چھوڑا باقی کہتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے ویسے اللہ کا کلام ہے اللہ نے جو بھی کہا سچ کا لیکن کسی حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ قرآن جب آدمی پڑھے تو لازمان یہ کلمہ پڑھے کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا ابھی ان چھوٹی چھوٹی بیسوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دشمن بیت المقدس گرانے کی فکر میں ہے مسجد اقصہ کو ڈھانے کی فکر میں ہے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہم ابھی پوچھ رہے ہیں کہ جناب ایسی بات کہیں یا نہ کہیں ماشاء اللہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعہ ایمان سے کہیں آج دنیا پہ نظر ڈالیں مقدونیا پہ نظر ڈالیں تیمور پہ نظر ڈالیں برما و عرقان پہ نظر ڈالیں کشمیر و فلسطین پہ نظر ڈالیں کسوہ و شیشان پہ نظر ڈالیں ہر جگہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھینی جا رہی ہے یعنی کافروں کا کتہ مر جائے تو انقلاب آ جاتا ہے اور مسلمان مر جائے تو رونے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں جو اپنے بیٹوں کی لاش اٹھانے آئے اس کو بھی گولی بار دیتے ہیں اور ہم امت کو لڑا رہے ہیں کہ آمین زور سے کہو یا ایس نہ کہو انہا لیلہ و انہا الیہ وآلہ بس اللہ فہمت کرے اللہ ہدایت بلکل
کل یہی عالم تھا جب غرناتا اور اسپین پہ کفار نے قبضہ کیا ہے کہ مولوی جھگڑے کر رہے تھے کہ کبھا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے اللہ کے بندے ہی آلہ اولہ کے مسئلے ہیں کیوں امت کو لڑاتے ہو کوئی زور سے کہتا ہے الحمدللہ کوئی ایستہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں اور عبادتیں قبول فرمائے جو آہستہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین دعا ہے اور دعا میں افضل ہے کہ خفیہ کی جائے جو زور سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک حدیث مبارک میں زور سے آنا ثابت ہے تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات کسی نے کہہ دیا صدق اللہ العظیم تو کیا ہو جائے اور نکہا ہاں قرآن میں حدیث میں حکم نہیں اپنے وضو کرنے کے بعد ننگا غسل کیا تو غسل ننگا ہی کیا جاتا ہے اگر کمرہ بند ہے تو کوئی حرج نہیں اور اپنے بدن کو ہاتھ لگایا ہے تو احناف کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا لیکن بعض احمد کہتے ہیں دوبارہ وضو کرے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اگر کوئی عذر نہ ہو اور دین جمعہ چھوڑ دے تو گویا مہر لگ جاتی ہے معنی کہ کافر ہو گیا جب اللہ کی دواز چھوڑ دے مہر تو کافروں میں لگتی ہے نا ختم اللہ علی قلوب دی میں مسافر ہوں مسجد نبوی میں امام کے پیچھے تو چار رکعت پڑھوں گا لیکن جب ذلحلیفہ میں آ جاؤں پھر دو رکعت پڑھیں گے پھر آپ مسافر ہیں اکیوے پڑھیں گے تو دو رکعت یا امام بھی مسافر ہے تو دو رکعت اگر امام مقیم ہے تو آپ امام کے تابع ہیں پھر چار رکعت پڑھیں گے حالانکہ مسافر پہ نماز دو رکعت ہے لیکن امام کے پیچھے آ گیا تو اب اس کا حکم ختم ہو گیا امام کے تابع ہو گیا اگر وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی وضو تو ہو جائے گا وضو ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن افضل یہی ہے کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے ایک مولوی کہتا ہے گردن کا مسائل کرنا ثابت نہیں ہے وہ نہ کرے اس کو کبھی پکڑ کے کسی نے کرایا ہے نہ کرے بس کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی یہاں ہو آدمی اس کو پکڑ لیا ہو کہ ٹھہر ہو میں تمہاری گردن پر زبردستی مزا کرتا ہوں انہا لیلہ ہے و انہا لیلہ اللہ کے بندے ہیں تو اختلاف ہے کہ وہ سر میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے جو سر میں شامل سمجھ دیا ہو کہتے ہیں کیا جائے نہیں سمجھتے کہتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن مسئلہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ پاک جھگڑوں سے بچائے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا محبت سے بدن دیکھے گے تو گناہ ہوگا کیوں گناہ ہوگا اپنی بیوی کو دیکھے تو کوئی گناہ نہیں بھی اس کی بیوی ہے سارا دن سامنے بٹھا کے دیکھتے رہو بیوی ہے دو تین دن کے بعد تھک جاؤ کہ جان چھوٹ جائے گی ایک ہی دفعہ دیکھ لو نا جو دیکھنا ہے جو اس میں سونا چاندی ہے نا دیکھ لو ایک ہی دفعہ ایک دفعہ بٹھا کے پانچ چھے گھنٹے اچھی طرح اپنی آنکھیں تھنڈی کر لو اللہ کے بندے جب تک پردہ ہے محبت ہے دیکھنے کے بعد نفرت ہو جائے گی قریب بھی نہیں جاؤ گے کافی بھائی جو ہیں وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سید عائشہ نے عمرہ کیا ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے افضل یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے تواف کریں امام ابو حنیفہ اور امام شافی کے نزدیک جہرانہ اور تنیم سے عمرہ جائز ہے عمرے میں تواف الویدا واجب نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ تواف الویدا کیا جائے مدینہ منورہ میں چالیس نمازیں پڑھنے والی روایت ضعیف ہے 
لیکن فضائل آمال میں ضعیف حدیث پہ بھی عمل کیا جاتا ہے اور چالیس نمازیں پڑھے گا تو خدا کرے گا نمازی بن جائے گا ایک طرف نماز پہ زور لگاتے ہو دوسری طرف روکتے ہو ہم کدھر جائیں اللہ تبارک و تعالی بہرحال حدیث ضعیف ہے اللہ ایک نماز بھی نصیب کر دے تو الحمدللہ ورنہ کوشش کریں کہ پڑھیں جماعت کے ساتھ مسجد نبی میں ایک نماز کا ایک ہزار اور ایک روایت میں ہے پچاس ہزار لیکن وہ روایت ضعیف ہے اللہ کہتے رہے جتنا مرضی آئے دیتے میکات میں جب ہم احرام بانیں گے تو دو رکعت نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں کوئی نماز پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے لبیک اللہ لبیک پڑھنا اگر کوئی نماز کا وقت نہیں آپ نے خود دو رکعت پڑھ لی تحیت المسجد اور دیت کر لی یا ورنہ کوئی احرام کے لیے دو رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہوتا بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کی شادی کی اجازت مل جائے اللہ آسان کرے انشاءاللہ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں اللہ آسان کر دیں گے اب وہ حنیفہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے جب آپ کی ملاقات ہونا قیامت میں تو پوچھنا بھی کیوں نہیں پڑھتے نبی پاک کی حدیث ہے کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قراءت آپ کو سلام کہا ہے بڑی مہربانی آپ میرا بھی سلام کہہ دیں میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں حج کرنے کے لیے جب میں جاؤں احرام باندھ کے اگر میں نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لوں تو واپسی پہ صفا نہیں دوڑنی ہوگی لیکن افضل یہی ہے کہ آپ مکہ سے بن عرفہ جا کے حج کر کے واپس آئیں طواف دیارت بھی کریں اور صفا مروہ بھی دوڑیں خامد جو ہے بڑا شرک بیدت کرتا ہے مزاروں پہ جاتا ہے غیر اللہ کے بکرے ریبے کرتا ہے بہرحال آپ کا نکاح تو انشاءاللہ ہے کلمہ بھی تو پڑھتا ہے نا ساتھ تو بہرحال آپ کوشش کریں طلاق شلاق نہ لیں اس کے لیے کوشش کریں اس کو ہدایت کرنے کی اللہ سے دعا مانگتی رہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ہدایت بتا فرما دیں گے صبر کریں باہر صورت بلا وجہ اپنے گھر کو برباد نہ کریں اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور آپ کے صبر سے اور دعاوں سے اللہ اس کو توحید نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ میں اگر انسان کے پاس مال ہے تو اس کی زکاة رمضان المبارک میں دینا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں سارا سال جس مہینے میں چاہے زکاة دینا کہ رمضان میں دیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا ورنہ سارا سال جو بھی مہینہ خود مقرر کر رہے زکاة کا اسی میں زکاة دے دیا کریں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے نہیں دے سکتا وَمَا تَشَاهُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ قُلَّ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِ اگر ہم مسافر ہیں اور حرم میں نماز پڑھیں پھر بھی قصر پڑھیں گے چاہے حرم ہو یا غیر حرم ہو مسافر کے لیے نماز قصر ہوتی ہے اگر ایک آدمی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور وجو ڈوٹ گیا بلکل نماز چھوڑ دے اس کے لیے بھی حضور نے عدب سکھلایا ہے کہ بھی ایسے ناک پکڑ کے باہر نکل جیا تھا کہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ ہوا نکلی ہے سمجھے بھی خون آگیا وجو کے لیے جا رہا ہے 
لیکن نماز بغیر وضو نہیں پڑھ سکتا اور بالکل نہیں نکل سکتا تو وہی بیٹھ جائے بس کر بیٹا اپنی والدہ کا عمرہ کرے بالکل کرے کیوں نہ کرے اچھی اولاد ہمیشہ ماں باپ کے لیے عبادت کرتی ہے دعائیں مانگتی ہے جو جان آمازیں بکتی ہیں اگر مسجد کا فوٹو ہے کوئی حرج نہیں بندے کا فوٹو نہ ہو زیرو جیدوں کا فوٹو نہ ہو اگر عمارت کا فوٹو ہے تو کوئی حرج نہیں کل میں نے دس دن پہلے آگے عمرہ کر لیا اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو ابام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک منع نہیں ہے لیکن جمعی آئمہ کے نزدیک مکہ میں آنے کے بعد افضل یہ ہے کہ عمرے سے زیادہ آپ تواف کریں جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر اللہ کے قابے میں رہیں تو یہ زیادہ افضل ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ہنڈی کا کاروبار کرنا جو ہے اگر مسلمان ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو نجائز ہے دیکھو ورنہ تو ہنڈی کا کام اسی طرح ہے جیسے آپ بنی چینجر سے پیسہ چینج کراتے ہیں کہ آج کا کیا ریٹ ہے لیکن جب غیر ملک سے پیسہ بیجتے ہیں قانونی تو وہ ملک کی طاقت کا دریہ بنتا ہے اور ہنڈی کے دریہ ملک کے نقصان کا دریہ بنتا ہے تو اسلامی ملکوں کو نقصان نہیں دینا چاہیے ایک آدمی کی بیوی عمرے کے لیے آئی احرام کی حالت میں اس کو حیض آ گیا اسی حالت میں وہ مدینہ پاک روانہ ہو گئے وہاں جب عورت پاک ہو گئی تو میاں بیوی نے اس دواجی تعلق بھی قائم کر لیا تو پہلا عمرہ تو اس نے پورا کیا ہی نہیں نا ابھی تک تو اس لیے ایک بکری بھی دم ادا کریں اور استغفار بھی کریں اور وہاں سے عمرہ قضاء کا احرام باندھ کے عمرہ بھی کریں اگر ایک محفل میں لوگ داش کھیل رہے ہیں ایسے لوگوں کو سلام نہ کریں بداد والوں کو یا منکرات والوں کو سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ایسے لوگوں کی محفل سے بھی بچیں اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی برے لوگوں کی صحبتوں سے اور برے لوگوں کی محفلوں سے اور تعلقات سے محفوظ رکھیں میری بہنیں ہیں اور ان کی شادی کے لیے اللہ آسان فرمائے بلکہ دعا کریں کہ اللہ دبارک و تعالی جن کے گھروں میں بھی نوجوان بچیاں ہیں اللہ سب کے رشتے آسان فرما دیں اللہ سب کو خیر والے اور دین والے رشتے نصیب فرما دیں اللہ دبارک و تعالی کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے اور موجودہ دور میں شریف لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے جتنا شرفہ اور غربہ جو ہے نا وہ جتنا پریشان ہے نا اس مصیبت میں اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ کے اسماء ہیں یا جامع یا لطیف اللہ کا حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو میرے نام سے پکارو للہ الاسماء الحسدہ فدعوہ بہا تو علماء نے لکھا ہے کہ یا جامع یا لطیف یہ وہ لڑکی بھی پڑے اس کی والدہ بھی والد بھی یہ اللہ کے نام پڑھ کے دعا بانگیں تو اللہ جلدی سے رشتہ آسان کر دیں گے
مائی حلیمہ کی بکری شیر اٹھا کے لے گئے تھے آپ کے پاس درخواست دی بی بی نے نہ آپ کو بی بی حلیمہ ملی شیر ملا بکری ملی کوئی بات تو بنے نا بالکل جھوٹا قصہ ایک بن گھڑت بعض ہوتے ہیں نا گھڑن تو یہ اسی قسم کا کوئی گھڑن تو ان تو ہے جمکل کے سب شیروں کو بھوکر آیا حضور نے کسی یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے اور جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں کوئی حقیقت بھی نہیں کوئی سند بھی نہیں نہ بی بی علیبہ کی بکری کوئی شیر لے گیا اور نہ حضور پاک نے جنگل کے شیروں کو بلایا یہ لوگ ایسے کسے کہانیاں بناتے ہیں بنانے والے بھی بہت ہیں اور سننے والے بھی بہت ہیں اور جھوٹ میں بڑی لذت ہوتی ہے اس لیے جھوٹی باتوں میں لوگ بڑا سر دھنتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ جی اس پیر بزرگ نے آج نئی بات سنائی ہے جو آج تک ہمیں کسی مولوی نے نہیں سنائی مولوی تو قرآن حدیث کا بھی سنائے گا نا گھڑی ہوئی کہاں سے سنائے گا تو اس لیے ایسے جھوٹے قسموں پہ اعتماد نہ کیا کریں اور اللہ کے قرآن سب سے بڑے وظیفہ ہے قرآن پڑھا کرو بس جب موقع ملے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرو اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا دل جلال والنقرام یا اللہ بیماروں کو شفاہ دا فرمائے یا اللہ بیماروں کو شفاہ دا فرمائے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جن بیماروں نے دعا کے لیے لکھا ہے سب کی بیماریاں دور فرما جنہوں نے نہیں لکھا ہے ان کی بھی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما یا اللہ ان کو برائیوں سے بری صحبتوں سے برے دوستوں سے محفوظ فرما یا اللہ تمام بچیوں کو صالحہ بنا یا اللہ بچیوں کے رشتے آسان فرما یا اللہ ہر مسلمان کے گھر میں جو بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین میں کشمیر میں افغان میں شیشان میں ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما اللہ مجاہدین کی قدم قدم میں نصرت فرما اللہ یہود و حنود کو ذلت دامیر شکست سے دوچار فرما یا اللہ ان پہ اپنی طرف سے کہر نازل فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراہمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے اللہم استرنا بسدق الجمیل اللہم استرنا بسدق الجمیل